0: Salve, salve! Sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos ao nosso episódio 107 do Nadando na Modernidade Líquida, esse nosso querido podcast. Estou aqui mais uma vez, como todas as semanas, com a minha amiga querida Karine Aragão. E aí, Karine? Como vai a vida?
1: A vida vai boa, clamando por férias, acho que a gente quer é professor. Professora vai chegando esse mês de junho já dentro por julho, né? Quissá ser dentro por dezembro, mas vamos devagar. Enquanto você falava que era esse, esse era o nosso episódio 107, eu já começava a pensar na numerologia, né? Quem diria que chegaríamos a 107 episódios, e aí, somado tudo dá oito, o que, que significa oito? Oito ser, significa não. prosperidade. Prosperidade. Significa prosperidade. A pessoa que acredita nessas coisas.
0: Eu tenho uma regra de sempre responder o que me perguntam. <risos> Eu sempre respondo. Não importa. Inclusive, em sala de aula, teve uma vez que o aluno falou assim, mas você, isso aí é mentira. Eu falei, você não sabe de nada? Você tem que estudar, rapaz. <risos> Porque quem não estuda fica na mão de quem sabe falar. Entendeu? Mas isso eloquente, você pode acreditar em mim. Acredite em, em mim, eu vou negócio. lançar um serviço. <risos> eu vou lançar um serviço agora, um serviço de numerologia. Né? Os numerólogos vão ficar aborrecidos, hein? A gente tá, tá aqui brincando. A, com a história com a da numerologia. Da a história da numerologia. Uma história deve ter, né? Deve ter. Deve ser uma história rica aí, né? E nós aqui vamos tratar de uma outra história. Nós vamos conversar, já que você estava falando de férias, exatamente desse sentimento que paira sobre todas e todos nós no momento atual das empresas, do trabalho, do mundo do trabalho. Nós vamos conversar hoje sobre a Grande Resignação, que é o nome que vem sendo dado a um processo, um fenômeno que acontece nos Estados Unidos e que, ao que parece, também tem seus reflexos aqui no Brasil em que muitas pessoas têm pedido demissão das suas empresas, dos seus trabalhos, muitas vezes sem outro trabalho em vista, muitas vezes sem uma melhora aparente nas suas condições de vida. Né? Mesmo em meio a uma crise do emprego como a gente tem aqui no Brasil com tantos desempregados. Então, nós vamos conversar sobre trabalho hoje. Vamos mergulhar? Vamos Então, antes de começar aqui... Já vou pedir um trabalhinho para vocês aí que estão ouvindo ou vendo. Por favor, não deixe de incluir o Nadando na Modernidade Líquida entre os seus podcasts favoritos. Dar aquele like se você estiver vendo no YouTube ou é, qualquer outro tocador. Tem sempre lá um favoritar, tem sempre lá um coraçãozinho, um dedão positivo. Enfim, coloque a gente aí mais perto do seu coração. E também nos siga... Nossa, que romântico! Nas... Ah, é o dia dos namorados se aproximando, eu fico assim...
1: Tá chegando e ficou romântico.
0: É, claro, tô ficando meio vando aqui. Vando, quem não conhece, que tem pouca idade, procure saber. Procure saber, um grande cantor romântico dos anos 80 e 90. É... E você também pode nos seguir nas redes sociais, estamos no Instagram... E no TikTok também. E dito isso, vamos falar aqui de trabalho. Né? A gente tem visto, e é um fenômeno que já há até nome para ele, a grande resignação. É um termo que vem dos Estados Unidos, porque é um fenômeno que foi observado lá. Uma situação em que as pessoas se demitem. Em grandes quantidades, e isso aconteceu nos últimos dois anos, tem acontecido, aconteceu em 2021, aconteceu em 2020 e que está acontecendo agora, 2020 não, mas 2021 e está acontecendo agora, uma grande quantidade de pessoas tem pedido demissão sem que isso seja em relação ou ligado à busca de um outro emprego. A pessoa pede a demissão sem uma, uma perspectiva real de conseguir uma outra ocupação que seja melhor, que pague mais, que enfim, possa melhorar a sua condição de vida. E aqui no Brasil, ao que parece, pelo menos já temos matérias na mídia impressa, nesse sentido nós temos também um fenômeno parecido, mesmo em meio aos milhões de desempregados, eu não um número que varia e tem variado entre 11 e 13 milhões de desempregados aqui no Brasil então em meio a uma tremenda crise econômica aqui no Brasil em função das pautas da desindustrialização e de toda a política cambial do governo que a gente já conversou em um outro episódio nós temos um fenômeno de desemprego massivo aqui no país e mesmo assim, as pessoas têm aqui no Brasil há uma taxa de 500 mil demissões por mês pedido demissão, pedido desligamento dos seus trabalhos sem que estejam em vista, esteja em vista um outro emprego, uma outra ocupação. Nesse sentido, nós podemos começar aqui, Karine, é, conversando sobre o valor do trabalho. Quanto vale o seu trabalho? Quanto vale é, em reais e, e, e principalmente na sua vida? Quanto vale o trabalho? Como é que você vê esse fenômeno? Primeiro,
1: eu vou só acrescentar um ponto do que você trouxe, que são essas pesquisas sobre esse movimento da grande resignação, que é um movimento muito novo, né um evento muito novo. Então, a gente tem poucos estudos ainda aprofundados, mas os que a gente tem trazem muito o que você pontuou de não ter uma perspectiva em vista e aí tentando entender os motivos dessas demissões as pessoas têm elencado dois motivos principais ou uma questão de entender que ela precisa de uma vaga de trabalho mais co é, coerente em relação à sua formação então uma, um pensamento mesmo que não solidificado de que ela poderia alcançar uma vaga melhor e também um outro motivo que eu acho super é, é, potente quer é de entender que o seu ambiente de trabalho se tornou insustentável. Então, esses são os dois motivos principais. É, em relação ao valor do trabalho, eu acho curioso que a gente pode pegar essa pergunta e assim, tentar olhar por caminhos diferentes. Né? Primeiro, quando você pergunta o valor do meu trabalho, a, a resposta mais direta seria assim, no meu caso, como professora, quanto vale a sua hora-aula? Né? Se a gente pensar no valor do seu trabalho. Quanto é, para quem, cobra... quem não...
0: Para quem não é da área, saiba aí que professor contabiliza tudo em hora aula. Por hora, tudo, por hora. tudo em hora aula. Então você vai comprar alguma coisa com pouco valor, com muito valor. Ah, vou fazer compras no mercado, vou comprar um carro, vou comprar uma casa. A contabilidade hora é em hora aula. Ah, eu vou gastar aqui não sei quantas horas aula. Ah, então ah, aqui está caro, nosso... aqui está barato.
1: Por isso a expressão hora aula a gente vai receber o valor referente ao quanto você cobra por hora. É, e aí, ou a gente pode ir nesse caminho exato, ou até a ah, quanto você cobra para participar de um evento, quanto você cobra para dar uma palestra. Então, existe esse valor é, monetário muito direto, eu diria. né De maneira mais abstrata, a gente poderia pensar também outra medida, no meu caso, como eu trabalho com literatura, qual é o valor do seu trabalho enquanto elemento humano, né? que é uma expressão que a gente usa também. E aí, nesse sentido, eu lembro muito de um texto que eu li na faculdade de letras em que discutia exatamente o direito à literatura. E eu lembro do Antônio Cândido falando que a literatura é um bem inapreensível, né? incompressível, na verdade, a expressão que ele usa no primeiro texto, incompressível, que ela é referente à sua, ela mantém a sua integridade humana. Então, o valor da literatura para a humanidade estaria relacionada a essa manutenção da integridade espiritual. Mas, colocando para um, um outro sentido, que eu acredito que seja o mais palatável para a gente discutir aqui agora, seria no sentido do que está que em jogo, né? Acho que eu interpretaria essa pergunta no cenário atual que a gente está referente, ao que que está em jogo quando você fala do valor do seu trabalho, né? É, o que, que o trabalho ocupa na sua vida... É, e quais são as consequências disso, né? as implicações desse tempo que o trabalho é, ocupa na sua vida. Então, assim, tentando desdobrar essas observações, eu diria que num primeiro cenário, e talvez num cenário mais contextual, a gente precisa trazer em vista a questão da situação inflacionária que a gente está vivendo, né? porque isso é um, um, um viés que vai fazer toda a diferença quando a gente fala do valor do trabalho e do que está em jogo em relação ao trabalho no momento de inflação batendo 12%, o nosso trabalho vale muito pouco, né? Vale muito pouco e coloca a gente numa situação de perda de qualidade de vida. Talvez a gente isso, assim, o que está em jogo muitas vezes no nosso trabalho é a nossa perda de qualidade de vida. E vale muito pouco porque a gente precisa, e eu vou falar muito como docente, a gente precisa muitas vezes trabalhar, eu acho que é de maneira análoga para outras áreas também, né? A gente precisa trabalhar mais para manter um padrão que a gente já conseguia manter outrora, né, quando a gente não estava nessa inflação batendo 12%. Então, muitas vezes, para manter um padrão de vida que a gente já tinha, a gente sobrecarrega a nossa carga de trabalho né, para poder, de repente, não abdicar de certas coisas e, às vezes, numa situação mais caótica, manter o que a gente considera essencial, que é a nossa moradia, por exemplo, um plano de saúde, Alimentação, eu tenho visto muito assim é, na, nossa, na nossa área algumas pessoas falarem assim: vou aumentar a minha carga horária, é, vou aumentar a minha carga horária para poder conseguir dar conta do que eu conseguia financeiramente antes. Então, né? você vê uma contrário. sobrecarga.
0: Isso não é exatamente o contrário do que a gente está falando aqui, porque a gente está tá, tá falando de quanto vale o trabalho, você faz toda uma reflexão sobre a, a, a dific, as dificuldades de um momento de crise econômica como o que a gente está vivendo, que é um momento horroroso, a situação é muito difícil, muitas pessoas morando na rua, o preço dos alimentos, o preço em geral das coisas está né, pela hora da morte, para a gente usar um clichê, mas o que acontece é que mesmo em meio a isso tudo, há um conjunto de pessoas pedindo demissão dos seus empregos. Isso não, Sim, não seria justamente incoerente.
1: Porque, justamente porque o que está em jogo é a qualidade de vida. Né? Quando a gente se sobrecarrega de trabalho, né, a gente coloca, a gente coloca em jogo a nossa qualidade de vida. A gente meio é, rompe com uma certa vivência que garanta a qualidade de vida para a gente. Então, esse movimento de pedir demissão vai justamente ao encontro de perceber essa invasão do trabalho como algo que vai mitigar a sua qualidade de vida, né? E aí, isso está relacionado à desvalorização do trabalho, desvalorização financeira, porque esse ambiente, muitas vezes, se torna insalubre em vista dessa sobrecarga que ela precisa acontecer, que ela acontece, muitas vezes, para tentar dar conta disso. Então, no momento que o nosso trabalho vale economicamente pouco, né? a gente se sobrecarrega, a gente entra em crise de burnout, por exemplo, que é um dos principais motivos para as pessoas identificarem essa, esse ambiente insalubre, esse ambiente de sobrecarga. Né? Muitas vezes a gente é, só consegue compreender quando a gente está no ápice, né? quando a gente está numa situação em que você fica doente. E aí, nesse sentido, como eu estava colocando, é, muitas pessoas vão alcançar, vão pretender essa sobrecarga para dar conta de uma situação financeira e você, a gente percebe, assim, até na, na docência, o quanto certas pessoas... Um discurso, a gente, a gente vai, vai colocando um discurso muitas vezes sem querer, né? Falando que, você, às vezes, você tem um final de semana e aí se você tem alguma atividade, um almoço com amigos, né? Um encontro de família, seja lá o que for, muitas vezes a gente, a gente vai percebendo que isso... É, a gente coloca um discurso que isso, na verdade, estaria atrapalhando a nossa vida porque você deveria gastar o seu final de semana para trabalhar, para dar conta do que do que você deveria, na verdade, não ter, né? Essa, essa sobrecarga de atividade. Então, acho que a qualidade de vida é um ponto que que coloca muito isso em jogo. E aí, um outro um outro cenário que eu acho que a gente precisa entender até, enquanto é uma é, lente das ciências humanas, né? das nossas formas de sociabilidade, está ligado à visão que muitas vezes a gente levanta de que o trabalho seria o elemento principal da nossa vida, né? Eu acho que esse discurso que a gente construiu, que faz a gente pensar muitas vezes que o propósito da, da nossa vida seria o trabalho. E aí, quando a gente entende, quando a gente, nessa falácia, né? vai percorrer essa falácia, como se o trabalho fosse o propósito da nossa vida, a gente acaba aceitando, sem perceber... É entrar nesses ambientes e permanecer nesses ambientes insalubres, muitas vezes, até que a gente consegue acordar. E aí, em grande massa, você vê o quanto é seu retrato social, né? Em grande massa, você tem um evento como é, a grande demissão. Eu diria que esse movimento, talvez, seja representativo de quando a gente entende que o trabalho ele tem que ocupar parte da nossa vida enquanto algo que, relacionado à nossa sustentabilidade, né, não é relacionada a um propósito de vida. E aí na nossa visão docente, que é o que a gente consegue conhecer com mais é, é, propriedade, a gente vê que por vezes existe um discurso de que a docência está ligado ligada a, a, tá ligado a uma, uma situação missionária, né? Você trabalha em sala de aula porque você você é professor você é professora porque você tem o dom você trabalha em sala de aula, porque essa é a missão, a educação é uma missão. E isso faz, muitas vezes, é porque todo o mercado... Sacerdote. É, e é, você vê o quanto isso é histórico, né? Você falou da ideia do sacerdote, os primeiros professores que a gente tem considerados, os primeiros professores do Brasil, são José de Anchieta, Padre Antônio Vieira, né? que vieram em missão. Então, essa ideia missionária da educação é uma ideia histórica, né? E isso, muitas vezes, vai ratificar, vai dar uma base para um mercado que vai tentar te pagar pouco enquanto professor, porque você está ali, não é pelo dinheiro, é pelo dom, não é? Não é pelo dinheiro, é pela missão. E que vai, muitas vezes, é achar um espaço para invadir a sua vida privada, né para aquelas mensagens do WhatsApp que chegam do trabalho, às vezes à noite, você está fora do ambiente de trabalho você está no seu momento de descanso, de lazer e assim esse, esse trabalho invade a sua vida privada e muitas vezes dentro dessa justificativa né então tem esse, esse lado uma adenda, tem esse lado todo missionário é, e aí a gente acaba absorvendo isso quando você se percebe você está até mesmo entrando nessa linha você, de trabalhar quase numa sensação de camaradagem né? acho que existe muito isso ah, faz um pouco. Calabora... Mais, Ca faz camaradagem um
0: pouco mais. não, mas, mas virou, virou termo comum às empresas, chamar a pessoa que está vivendo lá de salário de colaborador. Tudo quanto é a empresa que você vai Olá, hoje, é. você vai ver lá, às vezes você está no, 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 lá, numa loja, alguma coisa, e está lá. Os colaboradores que não sei o que, não sei o que, devem fazer não sei o que lá. Tem lá um avisinho, tudo quanto é. Campo. Colaborador é o novo nome que é dado pelos gestores, que também não são mais patrões, são gestores, para uh, os empregados, né? para pra, pra, o pessoal que está na, na, na parte mais fraca do cabo de guerra.
1: Né? E você vê o quanto a linguagem entra aí. Vou fazer uma venda, ao que você colocou. Muitas vezes as reuniões estão sendo chamadas de convites.
0: Convite, é, reunião
1: chamadas de convite, realmente, é usar a linguística para tentar <risos> ali te dizer que, que, que aquilo ali não é o seu trabalho. eu acredito que quando a gente consegue enxergar que o trabalho é um elemento da nossa vida, é, que está relacionado a questões financeiras, não missionárias, a gente tem até, eu diria, mais... É, é, com todas as nuances que existem nesse termo, mas a gente tem até um maior empoderamento para mostrar que... que se você só trabalha, né, só recebe se você trabalhar, você também não vai trabalhar sem receber. Né, Para virar um pouco dessa chave. Talvez essa virada de chave, aí, esse conjunto de viradas de chave. Né, né, entender é, o eu, trabalho eu... como elemento financeiro, entender o trabalho como parte da sua vida, desse boom da resignação, né, grande resignação.
0: Eu acho que essa virada de chave tem três elementos importantes porque a pergunta que se faz é: por que agora? Por que não em outra época? Por que, que isso não aconteceu antes? Então, acho que tem três elementos que ajudam a gente a entender essa virada de chave. A pandemia, sem sombra de dúvida, uma parcela grande das pessoas que estão se demitindo, estão se demitindo para salvar suas vidas, ou pelo menos não agora, que a maioria aqui da população brasileira está vacinada, mas em algum momento foi isso: eu vou me demitir. Porque se eu ficar na rua, eu vou morrer, ou eu vou ter problemas seríssimos. Né? Mas ainda se a gente pensar que uma parcela grande das empresas migrou para o trabalho remoto, e agora com a vacinação, há a tentativa de fazer com que as pessoas voltem ao trabalho presencial. E muita gente percebeu que no trabalho remoto, a pessoa produz mais, produz melhor, produz em melhores condições, vive de, melhor, vive de uma maneira melhor, tem mais qualidade de vida porque não vai gastar uma, duas, três horas em ônibus, não vai ter que lidar com um ambiente tóxico do trabalho e tudo mais. E nesse sentido eu imagino que é, quem tem condição de fazer isso está pedindo demissão para ficar em casa trabalhando de casa ou trabalhando em algum tipo de ocupação que vai ocupar menos horas do seu, do seu dia a dia. Eu acho que essa é uma virada de chave importante. No caso brasileiro, acho que tem uma segunda virada de chave importante, que é a precarização do trabalho representada pela eliminação de direitos trabalhistas naquilo que ficou chamado eufemisticamente de reforma trabalhista, né, que, que ocorreu já, Olha a linguística é, aí de
1: novo
0: É, reforma Uma banana para reforma Não é reforma, né, foi revogação De direitos trabalhistas Com uma precarização absurda Eu fico pensando Bom, a pessoa que está ali Olhando aquela situação Olhando que tem menos força na, na luta por direitos Tem menos força na negociação Por melhores salários a pessoa sai. Se ela puder sair, se ela achar que dá para sair, sai, sai por menos. A verdade é essa. É, talvez essa seja a questão. Na hora de observar, já que não tenho condições de cobrar mais, então o meu valor aqui é menor. Se é menor, eu posso bancar, ficar em casa. Eu posso bancar é, uma outra ocupação, que já que não vai ter direito mesmo, eu fico em casa e faço empadinha para vender nada contra as empadinhas, adoro empadinhas, mas se você não tem, é, de qualquer maneira, não tem mais aquela, aquela rede de proteção, eu fico em casa vendo as minhas empadas, ganho o mesmo salário muitas vezes, às vezes mais, não vou ter mesmo a proteção de qualquer maneira, né? e aqui pelo menos ninguém me aborrece, eu, só, eu trabalho quando quero, não trabalho quando não quero e por aí vai. Então esse é um segundo ponto, no
1: que se torna no que se torna interessante o trabalho formal, né?
0: Pois é, eu vou o trabalhar no formal, formal, vale a pena? Ficar lá ouvindo um monte de coisa, né? Um ambiente tóxico, não, não vou, fico em casa, ganho, vou ganhar, vou empatar e fico em casa. É esse é o ponto. E o terceiro ponto que eu acho é a entrada dos é, das pessoas mais jovens no mercado de trabalho. Né? As pessoas mais jovens. É, que de uma maneira geral são foram foram educadas dentro de um mundo sem utopias quem das gerações anteriores mantinha o seu o seu emprego mesmo em situações muito difíceis mantinha porque tinha uma utopia e hoje não tem utopia. qual a utopia né os sonhos são de consumo se as pessoas estão demorando mais para fazer é, formar família, então não tem que sustentar a família, se as pessoas estão demorando muito para completar a sua formação não tem que, que montar nada, né? se, se não tem emprego, se a situação é complicada se o caos climático está aí se tem pandemia eu não vou me meter a isso não eu vou trabalhar por alguns tostões ganhar uma graninha e gastar essa grana até precisar de mais, e aí depois eu gasto mais eu, eu pego mais, eu trabalho em outra coisa. Eu acho que esse é um ponto importante. É, as pessoas mais jovens têm uma sensibilidade maior às questões de qualidade de vida que você estava se referindo quando você falava. Entretanto, temos que trocar aqui o assunto um pouquinho, hein? trocar um pouquinho, trocar minimamente aqui. Vamos agora ao Drummond de Andrade. E agora,
1: José?
0: Muito bem, já falamos sobre o trabalho, sobre as relações tóxicas, sobre as dificuldades do mundo do trabalho precarizado, falamos sobre as questões relativas à grana, graninhas, granonas, essa coisa toda. Agora vamos do outro lado se as dificuldades são muitas o que, que seria um ambiente de trabalho que atrairia os trabalhadores né? as pessoas ah, de volta ao emprego formal ou a uma ocupação presencial ou ao mundo do trabalho como a gente conhecia o que que valeria o que, que faria valer a pena o sacrifício?
1: É, eu conversava algumas semanas com uma amiga sobre essa questão do trabalho e é curioso o quanto a gente tem individualmente ou de maneira coletiva, né, em círculos maiores ou menores, discutido sobre o papel do trabalho da nossa vida. Eu tenho percebido bastante isso. É um assunto recorrente. Né? E aí a gente vê nesse movimento da grande resignação o quanto é... Parece que você, dá aquele conforto você fala assim não sou só eu, né? Não sou só eu que pensa todo dia em jogar o meu crachá pela janela. né? Não sou eu. Que pensa todo dia em ter um dia daquele, como no filme, O Dia de folha. Não, não sou só eu, acho que me dá um certo. Eu lembro
0: daquele meme, essa eu lembro daquele meme, daquele meme que, que é um cara assim com um monte de folha assim, e aí ele joga que se dane tudo. Ah, aí falar, é o, o, é o, é ele, aí o quadrinho seguinte é ele, o quadrinho. O quadrinho seguinte é ele pegando para... Não, brincadeira, eu vou precisar disso aqui. <risos>
1: Sonho de professora de redação é jogar para o alto e falar... Ah, vai embora, <risos> acabou. É Mas é curioso isso. E aí, nessa conversa com uma amiga, a gente pensando sobre esse... o que, que seria um ambiente de trabalho saudável, ela falou, né, usou a seguinte expressão... Eu acho que a gente tem perdido o nosso direito à desconexão. E essa expressão utilizada por ela ficou muito na minha cabeça. É, e eu consegui linkar essa expressão, a minha percepção, muitas vezes, de que eu estou muito cansada e de o que, que me faz ter, por vezes, esse desejo de, desejo de jogar o crachá pela janela e sair só descida, pedir demissão e falar, tô indo embora, né? Eu acho que a falta desse direito de conexão é um fator. né? E aí, quando a gente fala esse direito de conexão, não é necessariamente, eu diria, o primeiro fator que a gente pensa, que é o mais talvez óbvio, que é o fato de você receber muitas vezes mensagens em horários inapropriados. No né? final de semana, por exemplo, quando você não está trabalhando, ou se seu trabalho, por exemplo, acaba às três da tarde, a partir daí você não está mais trabalhando. Né? Se você sai da empresa que você trabalha, do local que você trabalha, e aí você recebe uma mensagem fora de ordem, hora que olha uma invasão da, da sua vida privada, te conecta ao seu trabalho. Então, eu diria que essa, esse cyber olhar, talvez, seria o primeiro. Mas não é só isso. Né? É, eu vejo que a gente fica muito conectado ao trabalho por diversos fatores, inclusive pela insalubridade, e não só insalubridade, só no sentido de, é, do ambiente ser sujo, mas dele ser tóxico também, isso afeta a nossa vida. Então, muitas vezes, a gente chega a casa cansada, triste, e continua falando de trabalho, e continua pensando em trabalho. Vai desabafar até na terapia em relação ao trabalho. Então, é o trabalho o tempo inteiro gerando de você. Né? O trabalho vai tomando conta da sua vida, vai crescendo na sua vida, vai ganhando uma proporcionalidade que não te deixa desconectada de nenhuma forma. Então, esse direito à desconexão, para mim, essa expressão maravilhosa que essa amiga usou, talvez seja o primeiro pilar, não sei se o mais importante, mas um pilar importante para pensar num ambiente de trabalho saudável. Né? Para pensar Até em algo porque, que você diga estou ali, bem, estou bem ali.
0: Num ambiente como o nosso, numa sociedade como a nossa, que vem verificando a diluição das outras comunidades que a gente fazia parte, né? uma Hoje, na maioria das cidades, principalmente das grandes cidades, a gente não sabe quem são os nossos vizinhos. O senso de comunidade e de participação na comunidade foi muito reduzido. Existem muitas pessoas religiosas que ainda participam de uma comunidade religiosa, mas mesmo isso mudou de cara. Existem muitas igrejas que funcionam meio num esquema de delivery, né? Ou não de, como se você vai ali você não precisa entrar em contato com aquela comunidade religiosa, também tem isso. Então, fica mesmo o trabalho num espaço muito grande da nossa vida, né e ainda mais com a pandemia, porque a pandemia exacerbou, eu estava ouvindo você falar, eu estava pensando na pandemia, na, na pandemia o trabalho que já estava dentro das nossas casas, é bem verdade, antes da pandemia, hoje é uma loucura, né nós trabalhamos porta em uma janela? É, nós que trabalhamos em escola, todas as escolas têm um ambiente virtual de aprendizagem que fun funciona 24 por 7, né? 24 horas, 7 dias por semana. Né? A gente, é, se você entrar numa de responder tudo ao te a tempo e a hora, vai receber e-mail e mensagens no WhatsApp e outros tipos de comunicação. Final de semana, às vezes de madrugada e por aí vai, não tem, não tem hora, não tem. Né? E mais do que isso, né? é, às vezes a gente se sente até compelido a responder por conta de urgências que não seriam urgências normalmente, mas que se tornam urgências porque está todo mundo ensandecido nesse ritmo de trabalho louco, mesmo quando se trata de uma escola, ou de, um, de escolas como são os nossos ambientes de trabalho. Eu digo escolas porque ninguém vai morrer. Nós não somos médicos. Né? <risos> se se, se uma, uma nota não for verificada, se uma prova não for corrigida, se uma aula não for dada, é, assim, ninguém vai morrer imediatamente. Né? Mas, é, as coisas, a vida vai continuar. Então não há essa urgência toda. Mas... Eu sinto, sim, uma urgência em todos os ambientes. Com a pandemia, isso piorou muito. Piorou muito, piorou muito, assim, de uma maneira muito forte. Talvez um ambiente de trabalho saudável conseguisse reverter um pouco isso, né? Que a gente trabalhasse nas horas de trabalho, ou pelo menos, para não ser muito utópico, né? Porque trabalhar nas horas de trabalho vai estar cada vez mais difícil. Mas pelo menos não trabalhar os domingos já é alguma coisa, né? Não trabalhar em feriado e dia santo, né? Já, já melhora bastante, né? É que permitisse a gente
1: viver as nossas outras esferas da vida, né? viver os aspectos, viver o lazer, viver, enfim, nosso lado lúdico, talvez de maneira geral, que a gente tem perdido. Então, acho que isso Com entraria na numa vida saudável, um trabalho saudável. É
0: Com certeza. E com isso a gente vai concluindo aqui, porque hoje, Karine Aragão, nós yeah. temos aqui mensagens na garrafa. Temos? Hum. Na... Temos mensagens da professora Ana Cristina Borges, nossa ouvinte assídua, que me mandou uma mensagem dizendo falando sobre os estereótipos que discutíamos no episódio anterior. Penso que realmente as pessoas e a sociedade tendem, tendem a criar rótulos. Vocês deram vários exemplos sobre o Brasil ser o país do futebol, mas eu não podia deixar de ressaltar um estereótipo que de alguma forma sofri em alguns locais em que trabalhei. O ser da década de 70, as pessoas relacionam as pessoas dessa década com sexo, drogas e rock'n'roll, não valorizam e ressaltam os movimentos de contracultura e a quebra de alguns costumes bem tradicionais. E como você mesmo ressaltou, não deixa de ser uma visão preconceituosa. Me lembrei também da fala de que todo brasileiro é preguiçoso e não gosta de trabalhar. Olha aí a gente aí não gostando de trabalhar. O, oh. é meio... <risos> né? o que ninguém vê é que o povo brasileiro não tem comida no prato, não tem saúde, o que seria a responsabilidade do governo. É muito mais fácil falar que o povo brasileiro é preguiçoso. Obrigada por sempre trazer temas interessantes e sucesso! Ah,
1: a Ana é isso. me lembrou da frase do da frase lema do Macunaíma do Mário de Andrade, quando ele satiriza esses estereótipos da nação brasileira. Ai, que isso. Grande Mário de Andrade
0: Que preguiça é, e, é, e é interessante, eu me lembro Ainda no tema de hoje De uma conversa que eu tive com O dono de, um, de uma empresa Uma empresa pequena assim. E, e a gente estava assim, numa conversa Aquela é, mesa de bar Aquela coisa E o sujeito na época dizia que ninguém Queria trabalhar Era o, o, o jargão dele Ele falou isso várias vezes e eu perguntei por que, que ele dizia isso. E ele disse, ele afirmou que ninguém queria trabalhar porque ele tinha uma vaga na empresa dele aberta há muito tempo. E ele não conseguia uma, uma pessoa para aquela colocação. E aí eu perguntei o que, que era, o que, que a pessoa deveria fazer e quanto que era o salário. né E ele disse que ele pagava, pagaria o salário mínimo para a pessoa, mais lá, transporte né, e tal. E a pessoa teria uma jornada de oito horas de trabalho com uma hora de almoço e ela seria a recepcionista do lugar e também deveria fazer todo o trabalho de faxina do lugar que era um lugar grande um lugar muito grande assim. então veja esse cara estava querendo um escravo ele queria pagar <risos> uma recepcionista que fosse faxineira ao mesmo tempo né e reclamar por um salário mínimo ele, acho que ele até conseguiria uma recepcionista que fosse faxineira mas talvez ele tivesse que pagar como recepcionista e como faxineira né? como, porque é, é, a pessoa que está fazendo um trabalho, no caso a recepção ela não tem tempo de fazer a outra coisa, porque chega alguém vai ter que atender, vai ter que atender telefone vai ter que agendar, vai ter que fazer um montão de coisa, a pessoa não tem tempo para limpar a pessoa para limpar é uma outra pessoa se você quer que aquela pessoa tire um pedaço do tempo de trabalho para fazer aquilo você tem que pagar, ou então que aumente lá o tempo, não sei e, e, e me lembrei disso dessa coisa do brasileiro é preguiçoso e ele falava isso, é porque todo mundo é preguiçoso e tal, pô, pô cara você tá, você tá querendo você tá querendo um escravo aumenta esse salário aí que você vai achar
1: quer fazer
0: o pop de dois em um é, pois é muito bem, com isso a gente conclui o episódio número 107 valeu galera, cuidem-se na quarta onda de Covid a coisa não está fácil por aí e até semana que vem um beijo ouvintes
1: no coração de vocês e até semana que vem